0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 33 von Happy Bootstrapping. Und in dieser Folge habe ich als naiver schwäbischer Häuslesbauer mal eine ganz andere Seite von Immobilien kennengelernt, nämlich ein Off-Market für Immobilien in siebenstelliger Höhe, in den sogenannten Seven plus club Und dafür habe ich im Podcast den Fabian Fröhlich, einen der vier Gründer des Seven plus clubs interviewt. Sie bringen dort institutionelle Anleger und Verkäufer von höherpreisigen Immobilien zusammen. Das können dann Mehrfamilienhäuser, Hotels oder auch mal Bürogebäude sein. Und die Mitglieder bezahlen eben eine, eine Art monatlichen Beitrag, um die sich der Club finanziert. Fand ich in Summe echt eine interessante Geschichte, da ich das Thema bisher gar nicht kannte. Spannend fand ich auch, wie die ganze Finanzierung gelaufen ist und ja und wie so eine Immobilienmesse in Karten abläuft. Ja. Großes Kino. Jetzt äh, viel Spaß bei der Folge. Es geht direkt los. Hi Fabian.
1: Hi Andi, vielen Dank für deine Einladung. Wer bist du und was machst du eigentlich? Mein Name ist Fabian Fröhlich, ich bin Unternehmer im Immobilienbereich und wir haben zusammen mit meinen Geschäftspartnern eine Firma gegründet, welche sich Seven Plus Club nennt und wir sind eine Off-Market Immobilien-Transaktionsplattform für institutionelle Anleger.
0: Was genau sind institutionelle
1: Anleger? Es gibt ja so den ganz normalen Häuslersbauer bei uns im Schwabenländler, wo man sagt, schaffen, schaffen, Häusle bauen das ist jetzt so nicht unbedingt ein institutioneller Anleger, ein institutioneller Anleger ist einer, der im großvolumigen Bereich Investments tätigt, das kann im Mehrfamilienhausbereich, im Hotel, Grundstücks oder ähm, Healthcare Bereich sein, je nachdem gibt es dann halt verschiedene Stufen auch, dann gibt es halt die Anleger, die kaufen einfach irgendwas, was fertig ist und wollen dann nichts mehr damit zu tun haben, dann gibt es Entwickler, die suchen irgendwelche Projekte, auch in dem großvolumigen Bereich, wo man halt noch im bisschen was rumschrauben kann, optimieren kann und irgendwie aufstocken, sonst irgendwas oder abreißen, neu bauen, dann gibt es alle möglichen verschiedenen Klassifizierungen und die bringen wir zusammen, die Käufer und die Verkäufer. Auf der einen Seite sind Investoren oder Entwickler, Bauträger, die suchen irgendwas Spezielles, die geben bei uns an, was sie suchen wollen und auf der anderen Seite sind die Verkäufer oder Anbieter, die wollen was verkaufen und denen sagen wir dann, wer genau so etwas sucht.
0: Also es ist so eine Art Immobilien Scout nur eben für ja, etwas teurere Eon und größere Immobilien.
1: Ja, das ist jetzt keine herkömmliche Plattform, denn bei den herkömmlichen Plattformen werden die Objekte online gestellt und gewartet, wer anklopft und Interesse hat. Bei uns ist es so, dass die Profile ersichtlich sind, aber nicht öffentlich, sondern im, in einem Member-Bereich und der jeweilige Anbieter einer Immobilie kann, durch Recherche, die sehr intuitiv und einfach ist, einen potenziellen Käufer identifizieren und sein Angebot zielgerichtet an denjenigen zustellen. Das heißt, das Objekt ist nicht online und irgendjemand reagiert darauf, sondern der, wo passt zu dem Deal, laut äh, der Meinung des Anbieters, der bekommt es dann zugesendet, der andere nicht.
0: Okay, das heißt, es ist so schon so Hot-on-Not-Matching für Immobilien, so ein bisschen, aber
1: halt gesteuert über eure Filter und Optimierung. Genau, genau, weil bei den großvolumigen Deals ist halt oftmals auch das Thema, dass ähm, da irgendwelche Mieter im Spiel sind, dass da irgendwelche anderen Situationen noch im Spiel sind, sodass man nicht einfach ähm, irgendjemand wissen lassen sollte, dass hier eine Transaktion bald stattfindet. Das kann sehr viele negative Effekte mit sich bringen und es ist eigentlich so der Hauptgrund für den Off-Market-Gedanke bei den meisten Leuten. Manche juckt es auch nicht, aber andere schon.
0: Okay, und Off-Market, das habe ich bisher jetzt auch noch gar nicht gekannt. Das ist auch genau die Bezeichnung dann für die Vorgehensweise, die du jetzt beschrieben hast.
1: Ja, genau, genau. Off-Market ist in der Regel, ähm, wenn irgendwas unter der Hand weggeht.
0: Mhm. Hatte ich jetzt bisher, aber gut, das klingt, klingt ja natürlich so. so Und wie, wie groß ist die Firma? Kannst du ungefähr sagen? Wie viele Angebote habt ihr auf der Seite? Wie viele Mitarbeitende habt ihr? Wie Umsätze vielleicht? Oder wie sich das zusammensetzt?
1: Ähm, es gibt ja den Außenumsatz immer bei einer Plattform. Also wie viel da bewegt wird. Das Angebotsvolumen können wir messen, aber das Transaktionsvolumen können wir nicht messen, weil wir an der Transaktion nichts mitverdienen. Das Angebotsvolumen ist auf jeden Fall konstant ähm, über eine Milliarde im Monat aktuell, von neuen Deals, die da drauf kommen und von den Umsatzzahlen, da muss ich mich leider ein bisschen bedeckt halten dann, weil unser unser Vergütungsmodell ist ähm, so, ein Anbieter, der kauft sich einen Zugang für ein Jahr, kann dann monatlich bezahlen oder jährlich, ist ein bisschen discounted, wenn er auf einmal zahlt, wenn er monatlich zahlt, gibt es dann keinen Discount dementsprechend und äh, gerade auch zu deinem Thema Bootstrapping, ähm, war das ganz nice, so den ein oder anderen One-Time-Payment-Kunden gewinnen zu können. <lacht>
0: <lacht> Herr Fabian hat jetzt gelacht, falls Sie es dich gehört habt. Ja, okay, verstanden. Und das heißt aber der äh, und kommt es dann zahlt der Anbieter dann pro Angebot oder einfach kann er zahlt er einfach seine Fee und kann dann mehrere Immobilien reinstellen?
1: Das ist auf verschiedene ja, Stufen. Dann- da gab es verschiedene Überlegungen und äh, wir haben uns dafür entschieden, das Ganze so einfach wie möglich zu gestalten und es gibt einfach pro User oder pro, ähm, ja wenn jetzt irgendwie eine One-Man-Show ist mit einer Sekretärin, dann sind wir da nicht so zimperlich, aber ähm, pro User oder pro Niederlassung ein Account-Zugang muss man sich er- erwerben und dann gibt es da keine Limitierungen eigentlich, was es angeht. In der Regel hat er so ein Makler, der kann ja nicht irgendwie 100 Angebote haben, sonst wird es dann irgendwann noch mal unseriös. Da haben wir schon ein Auge drauf, dass es halt dementsprechend auch abbildbar ist, was da abgeht und sind da im offenen Austausch mit unseren Kunden. Und die Käufer, die potenziellen, die
0: bezahlen aber genauso eine Fee, dass sie da Zugriff bekommen. Ist das anders gestaffelt?
1: Die Käufer zahlen nichts, weil ähm, das die Ding... Die zahlen ist schon häufig. genug. Ähm, also wir haben schon echt überlegt, die, die Investorenseite auch zu monetarisieren, aber es gibt halt es gibt halt Vor- und Nachteile von allem. Also natürlich wäre es nice, jetzt als Unternehmen sich da jetzt auch noch irgendwie ein paar sepa Lastschriftmandate gewinnen zu können. <lacht> aber auf der anderen Seite ähm, sind die Investorendaten unser größtes Asset und wenn wir hier jetzt auch noch Geld verlangen, dann fällt es dir natürlich schwer, bei uns auch noch gelistet zu sein. Also manche fragen schon danach, was kostet es eigentlich bei euch als Investor gelistet zu sein, andere wollen nichts zahlen, also es gibt schon eine gewisse Bereitschaft vorhanden. Ähm, Wir haben aber den Schritt bisher nicht gemacht, da jetzt Geld zu verlangen. Es gibt einen zweistufigen Prozess allerdings, es gibt ähm, graue Hakenprofile, das sind dann ähm, von uns recherchierte öffentliche Ankaufsprofile, die bei uns auf der Plattform aktuell sind, dann gibt es einen zweiten Step, das sind verifizierte Ankaufsprofile, das sind diejenigen, welche ähm, proaktiv ihr Profil übernommen haben, also wie du es von den ganz normalen Social-Media-Plattformen auch kennst, kannst du ja dein, dein Profilbild ändern, du kannst Posts uploaden, du kannst Posts löschen, du kannst dein, deine Biografie ändern und so weiter. Genauso pflegen die Investoren dann unsere Ankaufsprofile, ihre Ankaufsprofile bei uns auf der Webseite und dementsprechend Ähm, aktueller kann es eigentlich nicht sein. Und ähm, der Mehrwert ist halt der für die, dass sie die Deals bekommen. Aber wann die die bekommen, das weiß ich nicht. Einem Anbieter hingegen kann ich garantieren, hey, du kaufst dir jetzt einen Zugang bei 7 Plus. Morgen hast du x 300, 500, 700 potenzielle Investoren für deinen Deal auf dem Tisch. Dementsprechend musst du dafür bezahlen, weil die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufs sehr hoch ist. Dem Investor hingegen kann ich gar nichts garantieren. Ich weiß ja nicht, wann kommt ein Hotel in Wuppertal rein, das leer steht und Baujahr 1980 hat, wenn er danach sucht.
0: Und ist es dann auch so, dass manchmal mehrere Investoren zusammen dann so ein Objekt machen oder ist das immer so ein One-to-One-Ding? Kriegt er davon überhaupt was mit dann?
1: Ja, das gibt schon manchmal, dass irgendwie jemand sich mit dem einen oder anderen zusammenschließt. Da gibt es verschiedenste Konstellationen. Manche machen seit Jahrzehnten zusammen Geschäfte, andere ähm, machen sie es nur wegen einem speziellen Deal, weil es halt finanziell nicht anders gra- stemmbar ist. Es gibt auch sogenannte Multi-Family-Offices, die betreuen dann auch mehrere äh, Mandanten, die dann potenziell sowas kaufen und so weiter. Also da gibt es schon verschiedenste Konstellationen, wer dann am Ende des Tages kauft ist immer ganz anders. Jedes Mal individuell, würde ich sagen.
0: Werbung. Passend zum Podcast sind wir bei WeManage ebenfalls bootstrapped. Als DevOps-as-a-Service helfen wir dir beim reibungslosen und finanziell nachhaltigen Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Applikation oder deines hochfrequentierten Blogs. Wir helfen dir hands-on, gerne via Slack und auf Wunsch auch 24x7. Unsere Kunden sind beispielsweise die Sneaker-Suchmaschine everysize.com oder crew.com, wo du Premium-Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit findest. Wir arbeiten aber auch gern mit Agenturen, die sich rein auf die Entwicklung konzentrieren wollen. Wir betreiben hierbei für dich Server, Infrastrukturen, deinen Cloud-Account, helfen dir bei Architekturherausforderungen, CDN-Problemen oder bauen für dich eine vernünftige Monitoring-Lösung auf. Wir versuchen immer ganzheitlich zu helfen, sodass du und vor allem deine User ein tolles Online-Erlebnis haben. Schau dir jetzt gerne auf we-manage.de unsere Lösungen und Case Studies an oder buch dir gerne gleich einen 15-Minuten-Slot, damit du uns kennenlernen kannst. we-manage.de slash happy wäre der direkte Link dazu. Du findest alle Links auch in den Show Notes. Werbung Ende. Und jetzt bist du ja noch relativ oder noch ein bisschen jünger wie ich. Wie wie, wie seid ihr ihr zu der Idee gekommen? Seit wann gibt es die Firma schon?
1: Ja, wir haben ja auch eine kleine Vorgeschichte gehabt. Die hat was mit IT ein bisschen auch zu tun gehabt. Und irgendwann kamen dann auch Immobilien ins Spiel, Immobilienbestand, Immobilienhandel und auch der Kontakt durch meine Social Media Aktivitäten mit größeren Investoren auch. Und irgendwann haben wir gemerkt: so, hey, wir machen jetzt nur noch Immobilien, das digitale Thema, was wir damals am Anfang hatten, haben wir abgehakt. Es wäre doch schlau, unser digitales Know-how, jeder braucht digitale Expertise, wir haben sie, nutzen sie nicht. Es wäre doch schlau, unser digitales Know-how mit unserem Immobilien-Know-how zu kombinieren und da ein Produkt zu bauen, das ein Mehrwert ist für die Immobilienbranche. Und haben wir uns überlegt, was könnte das sein? Und äh, auch aufgrund eines ähm, einer Vermittlung, die mal zufälligerweise getätigt wurde, so eine größere von uns, dann äh, haben wir gemerkt, so, hey, da ist auch ordentlich Geld im Markt, let's go.
0: Und der Name, der kam dann zustande, weil es eben 7 Plus, also alles über Objekte ah, mit cool. mehr wie eine Million Euro sind dann in der Regel.
1: Genau, in der Regel alles in über eine Million. Also, man kann jetzt zum Beispiel auch recherchieren nach Leuten und die anrufen und per Telefon irgendwie was anbieten, wenn man das möchte. Aber die offiziellen Funktionen des 7 Plus Clubs kann man nur mit 7 Plus Objekten bedienen.
0: Ah, ja, okay. Und, und wann habt ihr das dann gelauncht? Oder du hast jetzt kurz auch IoT noch angesprochen, was ihr zuvor gehabt habt. Das habt ihr dann komplett eingestellt?
1: Ähm, ja, das IoT, was meinst du damit, das andere digitale Ding?
0: Ja, ja, genau.
1: Wir haben es verkauft tatsächlich. Okay. Ähm, das erste Ding war 2014 bis 2017, es war nicht so lang, nicht nur drei Jahre, aber es, wenn ich zurück. Damals kam es mir lang vor, aber eigentlich ist drei Jahre nichts. Ähm, ja, und das haben wir dann verkauft aus verschiedenen Gründen. Das war jetzt nicht irgendwie so ein krasser Exe. das war einfach so, hey, endlich einen Knopf dran machen an das ganze Thema. Der Warenbestand, ähm, der ist auch weg, weil das war in der Lebensmittelbranche. Und da tickt auch die Uhr irgendwie gegen dich, wenn du viel investiert hast in den Warenbestand. Das ist halt das Thema. Und genau beim, beim Serum Blasco haben wir gegründet im Februar 21, wenn ich mich nicht täusche. So was, Februar, März 21. Ein bisschen Vorarbeit haben wir natürlich geleistet gehabt ohne die Gründung. Aber Gründung 21 Februar.
0: Und ihr habt es zu 40 gegründet?
1: Genau, wir, haben, wir sind zu viert, also mein Bruder und noch meine zwei besten Freunde, wir haben alle Sachen zusammen angefangen, die unternehmerischen, und äh, haben es dann auch bis jetzt beibehalten. Wir sind halt so komplett unterschiedlich auch von den Arten her, dass es sich manchmal beflügelt und auch manchmal ein bisschen ausbremst, aber das ist auch gut so.
0: <lacht> ja. ja, okay. Das, und wie, gründet, wie, wie funktioniert das, wenn man mit Freunden zusammen gründet? Hast du ja dann schon ein paar Mal gemacht, dann hast du ja gute Erfahrungen gemacht.
1: Es sind immer die gleichen gewesen.
0: Ja, immer okay. die gleichen. Deswegen weiß man, worauf man sich einlässt.
1: Ja, safe. Okay. Also, Und ich würde auch nicht empfehlen, ich kenne auch immer, ich kriege immer mal wieder mit, so jemand gründet eine Firma mit einem, den er seit einem halben Jahr, einem Jahr kennt. Das ist das Scheitern schon garantiert, eigentlich, meiner Meinung nach. Warum? Weil es kann eigentlich nicht sein, dass man sich so krass auf, einen, auf eine Person verlassen kann und kennengelernt hat nach einem halben Jahr, dass man eine Firma mit dem zusammengründet. Also ich, wenn man jetzt einen Immobilien-Deal macht und sagt so, hey, wir kaufen uns zusammen das Grundstück, ich investiere, ich kaufe das Grundstück, du baust, wir verkaufen es danach und es ist alles rechtlich komplett geregelt und es ist halt so eine juristische Ebene, auf der man kommuniziert. Das ist was ganz anderes, wie wenn man jetzt so als Freunde, irgendwie mal eine Firma mal schnell hochziehen will, weil da, da kommt es halt auch nicht auf einen Vertrag an, sondern da kommt es halt auf Vertrauen und Zusammenhalt an und das hat man nach einem halben Jahr halt einfach nicht. Das ist einfach du so. Du kannst dich einschätzen. Mhm. Nee.
0: Du hast ja erzählt, du, du hast Social-Media-Aktivitäten gehabt und dadurch den Kontakt zu Investoren, dann hast du ja in dem Bereich schon was gemacht, aber du bist ja jetzt kein ausgebildeter Immobilienmakler, wenn es das überhaupt gibt, also ja. Wie kamst du zu der Thematik und dem Social Media Profil dann, dass du da die Reichweite hattest, Investoren
1: anzusprechen? Also die Investoren die habe ich tatsächlich durch das Netz Immobilien Know-how, das wir uns aufgebaut haben, kennengelernt. Irgendwie kam es dann so, ja, dann hat man mal das ein oder andere Immobilien Event besucht, dann hat man da wieder jemand kennengelernt, wurde weiter hat weitere Infos bekommen zum nächsten Event und dann schlängelt man sich da so durch. Irgendwann habe ich auch dann mal angefangen, über YouTube Immobilienvideos zu machen. Am Anfang war mein Social-Media-Auftritt rein so Lifestyle-basiert, wie ich halt Lust hatte, irgendwas zu posten. Irgendwann habe ich dann angefangen, auch ähm, Immobilienthemen zu posten und dann so kommt man halt in Kontakt hier mit einem Podcast, mal jemand kennenzulernen oder mit einem Interview. Also es ist auf jeden Fall ein super Netzwerk-Tool, auch so wie du jetzt den Podcast hier machst, das ist ja voll gut, um mit Leuten in Kontakt zu treten, die man vorher nicht so kannte, wo man dann vielleicht dann auch das eine oder andere mitnehmen kann.
0: Mhm. Okay. Und dann habt ihr 2021 gegründet, dann gleich als GmbH wahrscheinlich. Genau. Und, und seid jetzt heute full, eine Full Remote-Firma, habe ich gelesen. Also obwohl ihr alle hier aus dem ländlichen
1: Umfeld in meiner Umgebung dann kommt. Genau, also wir wohnen, die Gründ- das Gründerteam <lacht> wohnt in der Region hier. Ähm, von dir. <lacht> und äh, die, wir haben jetzt natürlich schon einige Leute auch mit, äh, mit an Bord geholt. Die kommen aber nicht von der Region. Wir haben während Corona gegründet, haben die den, äh, den Social-Media-Denkster oder den Remote-Hype mitgenommen, sag ich jetzt mal. Wir haben Kosten gespart im Bürobereich und konnten dementsprechend auch ähm, relativ gut haushalten, die Leute, mit denen, mit denen wir zusammenarbeiten, jeder hat halt seinen häuslichen Arbeitsplatz und äh, manche sind in meinem Coworking, die können auch mal irgendwie vom Urlaub aus irgendwie arbeiten und ähm, nicht vom Urlaub unterwegs. <lacht> genau, und unterwegs. genau wir äh, Vom Urlaub aus arbeiten tun, tun hoffentlich nur die Gründer dann Also du, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin kein Fan davon, ich will lieber zu Hause fokussiert äh, mein Ding durchziehen und wenn ich mal unterwegs bin, dann will ich mal auch vielleicht eine Woche mal meine Ruhe haben. Weil sonst kann man gar nicht genießen, wo man eigentlich ist.
0: Mhm. Genau. Aber das ist ja zu viert wahrscheinlich möglich, wenn ihr zu viert seid. oder wenn dann nicht alle vier gleichzeitig im Urlaub sein. dann hast du ja immer Sachen, die du übergeben kannst.
1: Oder? Genau, also wenn auch mal alle gleichzeitig wären, wäre es, denke ich mal, auch kein Problem. Man muss halt, jeder muss halt dafür sorgen, jeder Einzelne, dass ähm, die Termine und Fälligkeiten von irgendwelchen wichtigen Events nicht während der Zeit anliegen, wenn man halt unterwegs ist. Und falls es so ist, wenn es mal eine Termindopplung gibt, muss man halt eine Lösung finden. Und ich bin auf jeden Fall kein Fan von Absagen. Das mache ich nicht.
0: Hm. Ja, das ist ja, auch, ist ja auch, auch was wert. Und habt ihr euch dann, hat jeder von den vier dann seine Stärken oder teilt ihr euch die Themen auf? Hier so, der eine macht Vertrieb, der andere Marketing, der andere Technik?
1: Ja, wir haben es komplett aufgeteilt. Also, da wir haben einen Programmierer, der macht ganze IT. Und ähm, hat auch einen verlängerten Arm noch, den man sich dazu holen kann, wenn man es braucht. Das ist jetzt nicht unbedingt angestellt bei uns, aber auf kommt dazu, wenn wir ihn brauchen. Wir haben die mhm. ganzen Social-Media-Aktivitäten über Performance Marketing, ähm, Ad Creatives, ähm, SEO und so weiter. Das wird alles von einer Person gemanagt und betreut, aber es gibt immer wieder viele Leute, die da mitarbeiten, die dann aber auf auf Nachfrage beauftragt werden. Dann gibt es okay. ähm, Kundenmanagement, also wir, wir reden regelmäßig mit unseren Kunden. Jedes Angebot, das veröffentlicht wird, wird vorher besprochen mit dem Anbieter, damit es vollständig ist, damit es alles auch Hand und Fuß hat und damit die Investoren, welche es dann angeboten bekommen, entscheiden können, ob es relevant ist für die oder nicht oder ob es zu einer anderen Bedingung für sie relevant wäre. Und da helfen wir den Anbietern dabei, die Qualität zu optimieren, damit die Deals halt einfach richtig geil sind. Genau, und äh, das macht einer. Und da gibt es halt auch noch ein Team darunter, das da mitarbeitet. Dann gibt es in Investoren, der eine macht die Investoren noch. Ähm, da, das heißt dann Investorenbetreuung, den Helfen, wenn irgendwelche Probleme sind, die Deals auch mal mit denen besprechen und so weiter. Und da gibt es auch ein Team noch, das da mitarbeitet und zuarbeitet. Genau, und ähm, ich habe den Vertrieb initial. Aufgebaut. Ich habe die ersten Sales gemacht und ähm, dann auch noch zwei Jungs an Bord geholt, die da sehr erfahren waren. Und da bin ich sehr dankbar darum, die gefunden zu haben, dass die auch, dass ich auch da gewinnen konnte, dass wir da zusammenarbeiten, weil die haben den Vertrieb, ich war zwar initial der, wo die ersten Sales gemacht hat, aber die haben es dann nochmal mal echt auf ein anderes Level geboostet, muss ich sagen. Das war richtig, richtig krass und da bin ich sehr dankbar darum, dass wir hier ähm, die Lösung gefunden haben und so zusammenarbeiten können an der Stelle.
0: Ist es dann... Die Firma gehört aber euch vier, das heißt, die Mitarbeiter, die sind quasi nicht am Erfolg dann beteiligt, beziehungsweise wahrscheinlich die Sales-Leute dann schon, wenn die, wenn die Abschlüsse machen, oder?
1: Genau, also wir haben sehr stark performance-basierte Vergütungsmodelle, ohne Deckelung nach oben hin, und das ist auch wieder, um auf das Thema Bootstrap zurückzukommen. Das ist Meiner Meinung nach richtig geil, weil wenn jemand gut ja. ist, verdient er deutlich mehr wie sonst irgendwo. Also es geht halt einfach nicht in so jungen Jahren so viel zu verdienen, wie jetzt, ähm, bei uns ist zum Beispiel möglich, es gibt natürlich noch andere Firmen, wo es wahrscheinlich auch geht, aber es geht halt nicht bei so einem Standardkonzern, weil da schnell der Riegel vorgeschoben wird. Und... Ähm, wenn man halt direkt mit einem sehr hohen Fixum einsteigt und geringen Provisionsanteilen, dann kommt man halt irgendwann auch äh, an das Liquiditätsthema ran und dann wird es halt vielleicht doch nicht Bootstrap möglich. muss man halt immer überlegen, wie man das angeht, das Ganze.
0: Mhm. Und wie ich habe gesehen, ihr habt auch Stellen ausgeschrieben, Sales Manager und Partner Manager, das ist wahrscheinlich Sales Manager, die Vertriebstätigkeit und Partner sind dann die Investoren. Sucht
1: ihr da noch aktiv Leute gerade, weil ihr am Wachsen seid? Wir suchen aktiv, also wir haben Stellen aktiv zu besetzen, die sind auf unserer Homepage ähm, hinterlegt. Wir führen auch regelmäßig Bewerbungsgespräche und äh, mussten jetzt auch leider ein paar Absagen gespräche, weil ich halt ähm, immer, also wenn wir kein gutes Gefühl haben, wir sichern uns immer so zwei, dritt ab. Und da muss halt, es muss halt einfach passen, so. Und äh, es ist gar nicht so einfach, gute Leute zu finden. Es ist aber auch nicht unmöglich. Was ist so das Erfolgsgeheimnis von einem guten
0: Vertriebler in dem Segment? Hunger.
1: <lacht> Hunger. <lacht> ja, ja, ja. Da muss hungrig sein, da muss ähm, Initiative mitbringen, da muss Ideen haben, ähm, Hartnäckigkeit. Wir haben jetzt auch heute wieder einen Kunde abgeschlossen, initialer Kontakt April
0: 2021. ja. Okay. Das
1: heißt ein langer Sales-Cycle dann? Nur zwei Jahre? Hier? Ja. ja, manchmal dauert es nur einen Tag, manchmal dauert es zwei Jahre, aber wenn du halt den nicht kriegst beim ersten Tag und du bleibst nicht dran, dann hast du ihn auch nicht nach zwei Jahren, aber wenn du zwei ja. Jahre lang hast, dann hast du ihn halt irgendwann. Ah ja, okay, genau.
0: Glückwunsch, ja, das zählt sich aus, Hartnäckigkeit, das ist,
1: ja. glaube ich, immer so, aber zwei Jahre ist natürlich schon lang, da dran zu bleiben. Ja, und wir haben halt so also ein Tracking uns aufgebaut, dass wir es halt wissen auch, weil viele haben dann halt einen Kunden, weiß gar nicht mehr, was war da los. Wir ja. wissen jetzt, was das los gewesen, wie so war das so, was ist da passiert, wie kann ich das duplizieren, dass es bei ganz vielen anderen nach zwei Jahren auch nochmal bei uns klingelt am Telefon, so hey, ich will rein. Und ähm, das muss man alles wissen und tracken auch, weil sonst kann man es nicht duplizieren. Mhm. Gibt es denn in
0: eurem Segment dann auch Wettbewerber, mit denen ihr euch vergleichen könnt, oder ist es dann auch ähnlich, ähm, also ich will jetzt nicht sagen intransparent, aber es ist schon ein bisschen, macht ja schon einen verschlossenen Eindruck,
1: so ein bisschen. Ja, es ist auf jeden Fall ein verschlossenen Eindruck, deswegen will ich auch nicht die Zahlen so sehr, ähm, preisgeben. Ich hoffe, ähm, ihr habt da Verständnis dafür und du auch. Und es äh, gibt ein paar ähm, Leute, die, also es gab schon historisch ähnliche Ansätze, die aber nicht langfristig verfolgt werden konnten, aus verschiedenen Gründen. Die haben wir uns angeschaut, die Gründe, und bei uns halt anders gemacht. So, dass es halt für uns Sinn ergeben hat. Und wir haben, auch nicht, wir haben auch gar nicht mit anderen Leuten darüber geredet, ob es halt so richtig oder falsch ist. Wir haben so ein bisschen halt überlegt, wie machen wir die Verträge, wie machen wir den Login, gibt es irgendwelche Restrictions, ja, nein und so. Das haben wir uns halt überlegt, aber wir haben uns halt nicht überlegt, grundsätzlich das Geschäftsmodell, Funktioniert es oder nicht? Wir hatten das Ding, es wäre für mich alleine schon ein Mehrwert gewesen, also wenn ich jetzt Makler gewesen wäre als Beispiel und ich verkaufe in Mehrfamilienhäuser deutschlandweit, ist es so krass, die Plattform zu benutzen, dass es so ein unglaublicher Mehrwert für mich als Person wäre, dass es halt einfach so viel Sinn macht, das Produkt halt rauszugeben an den Markt. Und dann habe ich einfach versucht, aus dem Netzwerk ein paar Kunden abzuschließen, die ich halt kannte, so ein paar Makler habe ich halt einfach angerufen, so hey, wir haben was gemacht, guck mal und so. Dann haben wir Google Google Meet gemacht oder wie hieß das, Team Viewer haben wir gemacht. Es ging nicht mal richtig mit der Bildschirmfreigabe und sonst was. Und dann haben wir es halt geschafft, wirklich Leute dazu zu bringen, Geld zu bezahlen. Und wir waren so da zu dem Zeitpunkt, dachte ich, das ist schon hart, aber es geht. Wir kriegen es, optimieren das mit dem, mit den Kunden zusammen, machen es immer besser, besser, besser. Und da gab es halt so ein, ein, zwei Wettbewerber, die haben aber eingestellt gehabt dann. Wir haben angefangen, die haben es aufgegeben gehabt. Und jetzt mittlerweile gibt es halt so ein paar, die, ähm, die halt, ähm, auch den, also ähnliche Sachen machen jetzt, ab und zu merken da Kunden aufmerksam drauf und teilen uns das mit. Und, ähm, ja, ich, keine Ahnung, was da genau abgeht bei denen auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist ja, denke ich mal, die sehen, dass es bei uns halt funktioniert und machen es halt einfach nach. Habt ihr dann die ersten
0: Abschlüsse schon gemacht, bevor ihr die GmbH gegründet habt? Oder wie, ja. wie, wie, wie habt ihr das Geburtstag dann im ersten Monat
1: den ersten Abschluss oder wie ist das gelaufen? Äh, wir haben erste GmbH gegründet. Und wir haben es ja selber, also wir haben ja In-house mhm. alles IT und so, so also auf ähm, Gesellschafter-Ebene. Dementsprechend sind da jetzt keine Kosten entstanden im Vorfeld. Mhm. Und die ersten Kosten, die wir hatten, waren ja die Servermiete wahrscheinlich. Dann kamen halt schon die ersten Umsätze rein durch die mhm. Clauses aus dem Net- Network. Und dann irgendwann haben wir Ads gemacht und so und dann immer konstant gewachsen.
0: Okay. Wie, ist das, wie vermarktet man so ein Ding? Du hast jetzt vorhin ein bisschen YouTube, deinen YouTube-Channel angesprochen und ich glaube auch Instagram. Ist da viel Weiterempfehlung auch? Oder wie gehst du dann generell mit dem Thema? Marketing dann um für den
1: Bereich? Ja, wir haben alle, komplett alle ähm, Kanäle bespielen, mit denen man sich nur vorstellen kann.
0: Gibt es da ja. welche, die besonders sind, die man jetzt aus dem traditionellen E-Commerce, traditionelles E-Commerce-Geschäft nicht kennt, also Performance-Marketing hast du schon angesprochen, aber...
1: nee, ich würde sagen, alle ist alles. Also das sind die ganz normalen, konventionellen Wege, die man so kennt. Ähm, das Erfolgsgeheimnis liegt einfach nur da drin, dass man halt einen Weg sich überlegt, welchen man als erstes macht und den halt durchzieht, bis er profitabel ist und nicht halt zehn auf einmal, weil das wächst einem über den Kopf. Es sei denn, man hat jetzt irgendwie zehn Sales Manager oder Marketing Manager, einen für Google, einen für Facebook, einen für LinkedIn, einen, auf, einen für Instagram, einen für TikTok und einen für was weiß ich. Und jeder nimmt sich seine Aufgabe an und kann dann mal mit 10.000 Euro im Monat testen, dass das profitabel bekommt. Ähm, dann kann man vielleicht alles auf einmal machen, aber so wie wir es gemacht haben, war es der beste Weg, Eins nach dem anderen. Und mit was habt ihr dann angefangen? Was hat am, am Anfang funktioniert? Oh, keine Also ziemlich, ich glaube Facebook, ja. Facebook. Facebook war es einfach
0: Also direkt dann auch auf Facebook oder Richtung Instagram über Meta
1: Ads. Nee, du kannst dir da die ähm, Audience anklicken. Also ich bin da jetzt auch nicht so tief drinnen in dem Thema. Ja. Aber ich glaube Facebook war es, ja, was wir angefangen haben.
0: Und gibt's auch? Finde ähm, ich find jetzt überraschend, dass man die auf Facebook findet dann Kunden, die da suchen. Aber klar sind die natürlich auch, äh, will jetzt nicht sagen Ältere auf Facebook. und bin ja auch drauf, aber also nicht mehr so aktiv wie früher. Aber okay. Ähm, und, und machst du dann machst du dann auch so Influencer Marketing über so ja. keine Ahnung? Gibt's da so Rolex Influencer, die dann auch Immobilien machen oder funktioniert ja, ja. sowas nicht in dem Bereich?
1: Mann, wir, haben wir noch gar nicht probiert Wir haben so über Empfehlung halt mal ab und zu einen reinbekommen ähm, Aber wir haben jetzt nee, sowas haben wir noch nicht gemacht Wir überlegen jetzt ein Webinar mal zu machen Das wäre dann vielleicht so in die Richtung Aber halt, dass wir jetzt irgendwie Influencern Geld bezahlen Das haben wir jetzt noch nicht gemacht Aber wir können uns gerne mal über eine Platzierung In deinem Podcast unterhalten
0: <lacht> Jetzt bin mir nicht sicher, ob die Bootstrapper Gewillt sind, dann gleich In siebenstellige Immobilien zu investieren, aber vielleicht meldet sich ja jemand, dann machen wir es gern natürlich. Da also keine, natürlich alle, die wollen natürlich alle investieren, muss ich jetzt natürlich sagen.
1: Hören, hören bei dir keine pe force zu, die ähm, da, wissen. Mit Sicherheit, ja. <lacht> <lacht> und
0: ja, du, du hast doch noch Messen vorhin angesprochen. Ist das auch sowas, wo man, wo man dann, ähm, wo man typischerweise in dem Segment noch hingeht und und Vertrieb ja, und Marketing Zell.
1: macht, Zell. ja? Aber da, da zieht es dir den Boden unter den Füßen weg, wenn du die Messestandpreise siehst. Also, wir waren jetzt. Ja, das ist heftig. Das ja. Hier ist sehr
0: heftig. Was gibt es? Ich kenne da, kenn kenn da gar keine Messe, ist ja gar nicht so mein
1: Ding. Aber was gibt's da so? Wir waren jetzt in Cannes auf der MIPIM im März. Das ist eine vier Tage immobilie das ist die exklusivste Immobilienmesse in Europa. Da zahlst du halt für ein Ticket zweieinhalb Eintritt pro Person. Und, ich äh, wollte
0: jetzt raten, Monaco oder Cannes, das habe ich natürlich nicht Cannes, geraten, ja. okay. Und dann ja. kannst
1: du ähm, auch irgendwie auf einer Yacht deinen Messenstand machen und so, und dann da bist du, also so ein Tisch, ein Besprechungstisch an einem Gemeinschaftsstand, so ein Sechser-Tisch, wo du drei Plätze hast, als Beispiel, kostet so 40k, 30 bis 40k, je nachdem, welcher Stand. Dann ähm, so, ein, so ein Schiff, dann bist du halt bei 100 plus, plus halt und? und so.
0: Und ihr habt nur den Eintritt gehabt oder habt da einen Tisch gehabt?
1: Um, wir hatten einen Kooperationspartner, bei dem wir auf dem Schiff mit ausstellen durften, weil wir denen einen netten Gefallen getan haben. Aber ähm, aus Bootstrapping-Sicht wäre es nicht schlau gewesen, hier jetzt ähm,
0: <lacht> all-in zu gehen für
1: so eine Messe. Und hat sich es gelohnt? Ja. Für euch? Ja? Ja, hat sich gelohnt. Weil dann die Schiffe... Ist, ja. Es war trotzdem übelst teuer, obwohl wir nicht mal, ähm, also wir, obwohl wir, beim Stand gut weggekommen sind, war es trotzdem sauteuer. teuer. Echt, echt heftig.
0: Und, und die, das heißt, der Messestand ist auf dem, auf dem Schiff im Yachthafen und dann kommen die Leute vorbei und dann kommen wahrscheinlich auf den Schiffen auch die exklusiveren Leute hin. Oder?
1: Genau, das Ding ist halt ähm, neben uns war halt zum Beispiel die, ähm, DWS, kennst du die Deutsche Bank, dann Signa. Von, die haben Kauf Ka, 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 und sowas, dann ähm, Collier und sowas, die sind alle neben uns gewesen, wir waren halt daneben und das hat schon ein geiles Standing, wenn du da so auf, dem, auf der Yacht halt Stand hast. Ähm, to walk-ins sind mir persönlich gar nicht recht, weil die kommen und reden einfach irgendein Zeug, das juckt mich nicht, als ich will da halt dem was verkaufen, da kommt her, was macht ihr, oh schön, habt ihr was zu essen für mich, so, ey, geh weiter. Ich komm, Ich brauche Leute, die einen Termin haben, die nehmen sich Zeit, halbe Stunde, wollen kaufen. Die brauche ich auf dem Stand, niemand anders. Und ähm, dementsprechend haben wir den, den Messenauftritt auch vorbereitet und wir hatten so viel Termine, wir hatten 80 Termine in drei Tagen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben den Bogen auch ein bisschen überspannt auf dem Schiff, weil da waren ja noch andere äh, Firmen und wir hatten ein bisschen viel Termine, damit haben die nicht gerechnet, glaube ich. Das war unter uns. <lacht> Hört bestimmt über zu. Ist mal. Ist nee, nächstes nächstes okay. Mal müssen wir uns da auf jeden Fall ähm, ja, ein dann, eigenes Boot. Nee, nicht ein eigenes, aber wenn wir es wenn nochmal machen, müssen wir es auf jeden Fall ähm, auch finanziell beteiligen, weil das ein bisschen zu viel war, glaube ich. Das habe ich auch wir im Nachgang besprochen gehabt. Aber wir haben es auf jeden Fall ausgenutzt, die Situation, die wir hatten und wir sind dankbar darum, dass wir es gemacht haben. Hat sich gelohnt und ähm, wir gehen auf jeden Fall wieder hin nächstes Jahr.
0: Was sind so Goodie-Bags auf solchen Messen drin? Dann Armbanduhren und äh, Ringe und Ohrringe und solche Sachen? Nee. Oder gibt es
1: da nicht? Da gibt es halt, äh, nee, gibt keine Goodie-Bags. Es gibt halt so Broschüren, es gibt... Also es sind ja auch viele, bei den Konzernen, musst du dir vorstellen, es sind viele Mitarbeiter von den Konzernen da. Das sind jetzt nicht irgendwie die Leute, die halt hier mit dem Lambo ankommen. Mhm. Ähm, da gibt es schon auch ein paar natürlich. Es gibt auch ein paar, die kommen mit dem Heli an. Aber... Ähm, die meisten sind tatsächlich Mitarbeiter, hätte ich gesagt, von großen Konzernen, ähm, so 80% und 50% oder 70% sind gar nicht aus Deutschland, 30% sind aus Deutschland und von denen 30% sind nochmal 80% irgendwie Mitarbeiter und da halt gibt es auf den Goodiebags, gibt es halt Broschüren, es gibt Gummibärchen ganz normal, Kulis. Es gibt halt auch viel, so, so gute so Barista-Kaffee-Stände, wo halt, das ist ein geiler Gag auf der Messe. Da kommen die Leute halt nur zum Kaffee holen, immer zu den, zu den guten Kaffeeständen halt. Das ist ja das, was du willst. Ja. Trennic, und die guten terminieren und abschließen. <lacht> okay.
0: Was war es dann die erste Messe, wo du bisher warst?
1: Ähm, ich war da jetzt zum vierten Mal. Okay. Und die ersten dreimal war ich als Influencer da. <lacht> da kommst du um den Eintritt drumherum. Da wurde ich tatsächlich abgelehnt dieses Jahr zum ersten Mal. Ja.
0: Vielleicht, weil du schon dreimal da warst dann.
1: Nee, nee, nee. Die haben, die haben gesagt, dass, es, dass meine unternehmerischen Aktivitäten recherchiert wurden und dass der Status des Influencers nicht mehr gewährt werden kann. Weil sich deine
0: Prioritäten verschoben
1: haben. Ich habe schon geilen Content gemacht. sind auch viele hingeflogen wegen mir, die ich kenne und diesen Mal auch berichtet haben, die vorher nicht da waren. Aber auch das hat nichts gebracht. Wir mussten zahlen, ja.
0: <lacht> oh, das ist ja ganz, ganz was Neues. Was machst du denn
1: äh, auf deinem... Oder was ist dein größter Kanal? Ähm, der größte Kanal ist Instagram, aber das ist nicht businessrelevant, würde ich sagen. Das ist halt einfach historisch bedingt vorhanden.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt kein Influencer in der... Investoren, Immobilienrichtung gewesen, sondern hast du was anderes gemacht?
1: Ja, ich habe schon auf jeden Fall ein bisschen da äh, Sachen gemacht, aber jetzt ähm, nicht irgendwie. Es ist nicht irgendwie jetzt relevant, großartig glaube ich fürs Unternehmenswachstum gewesen. Ne? Rückblickend. Okay.
0: Und hast du das aufgehört oder
1: machst du das dann noch? Aus der ab und zu mal was. aber Ich mache da ka- keinerlei Kooperation oder sonst was. So Mitarbeiterquiz okay. Mitarbeiterakquise ist ganz nice, also dass man halt Leute findet, die halt Lust haben, mit einem zusammenzuarbeiten. Das ist auf jeden Fall, würde ich jetzt behaupten, aus meiner Sicht der größte Mehrwert gewesen bisher.
0: Weil die die Leute dich so kennenlernen und dann ja, so ein bisschen Leute, einschätzen
1: können, ja, wie die Firma so Sehen es, melden sich, machen Video Videocall, trifft sich mit denen. Wir laden die auch immer, also wenn die dann bei uns äh, anfangen, wir laden die mal ein. In meinem Quartal machen wir was Cooles. Dann kommen die da irgendwo hin. Jetzt fliegen wir auch nach Mallorca bald. Alle zusammen. Okay. Als Firmen-Event.
0: Genau. Off-Site. Sales das ist off-site. so Sales offsite Sales off-site. Okay, im Norden oder im Süden von der Insel dann? Nordosten. Okay. Also nicht nach Palma und äh, ja. Nee. Wird schon, schon ernst. Ernster Wir Spaß. Einen. Wir machen einen auf Ernst. Ja, verstehe. Überwiegend. Ist es. <lacht> ja, ähm, ist dann jetzt zum Marketing noch, bevor wir jetzt weitermachen, dann hast du, gibt es noch andere so Werbeformen, also du hast ja wahrscheinlich auch viel, ja, ähm, gut betuchte ältere Kundschaft, die jetzt da vielleicht investieren will oder Family Offices, wie erreicht man denn die, gibt es da noch so Zeitschriften, die die lesen, Magazine oder krieg- kommt ihr da tatsächlich dann
1: ran über Online-Marketing und Performance-Marketing? Ja, es gibt halt ähm, auch verschiedene Verzeichnisse, wo du die recherchieren kannst. Es gibt ähm, ev- auf den Events halt einfach. Mhm. Da sind die. Da kommen die selber hin. Ich denke, da habe jetzt gedacht, da haben
0: die den Investmentmanager oder sowas, der da rumläuft, dann vom Family Office oder sowas. Nee, nee, nee. Also
1: in, in, in Cannes zum Beispiel, da dürfen die meisten nicht mal mitfliegen. weil Es so <lacht> ist Es ist, ist so richtig, <lacht> richtig teuer. Also das, Da laufen die Preise aus dem Ruder von den Flügen und den Hotels. Und wo übernachtet man dann, wenn man dann auf der Messe selber ist? Habt ihr dann auf dem Schiff übernachtet? Oder? Nee, auf, ähm, wir haben so eine Unterkunft Airbnb in der Nähe gehabt. Aber das okay. Ding ist halt echt aus, ich würde sagen, auf den persönlichen Kontakt, ja, das Beste. Mhm. Und in Deutschland gibt es so Messen nicht in der Größenordnung? Es gibt, äh, oder? eine in Deutschland, die Exporeal heißt die, die ist im Oktober jetzt wieder. Mhm. Und ähm, die ist auch sehr gut, aber vom Niveau nicht ganz so gut wie die andere.
0: Okay, und wenn ihr dort jetzt neben den großen... Einen Messestand habt, dann sind die ja euch, die kennen euch ja jetzt schon, sage ich jetzt mal. Gab es da schon Kontakte und Berührungspunkte? Hier Wir haben Interesse, bei euch einzusteigen oder den Laden zu kaufen?
1: Ähm, ja, da hat immer mal wieder einer irgendwas gesagt, aber sind jetzt, jetzt keine ernstzunehmenden Gespräche haben da stattgefunden, weil wir da auch jetzt kein Interesse geäußert haben in der Hinsicht. Und ja. wenn sich
0: jemand melden würde, wäre das für euch interessant oder seid ihr jetzt auf der Uh, auf der Bootstrapping-Yacht oder wenigstens du, dass das einer
1: einsteigen will als im ja, ja, ähm, ja. dass es noch schneller wächst. Ja. Also ich ich glaube nicht, dass es interessant wäre für, für uns, ähm, da, da einen Investor mit reinzunehmen, weil ähm, dann sitzt da jemand mit einem Cap-Table, man hat nicht mehr sein eigenes Geld am Benutzen, sondern Fremdes und Verantwortung, denen gegenüber irgendwas zu rechtfertigen, muss manchmal vielleicht auch Sachen machen, wo man halt nicht will, wo man die Meinung nicht vertritt und so weiter. Und es hat dort halt auch Downside-Effekte, die halt jetzt oft nicht so gut kommuniziert werden, nach außen hin. Deswegen haben wir uns ja auch entschieden, da bootstrapped durchzuziehen und ähm, gönnen uns halt einfach als Gründerteam nichts und arbeiten for free. Das ist, okay. halt, das ist halt der einzige größte Hebel, den man hat, seine Zeit selber einzusetzen und halt high zu performen. Aber wenn ihr jetzt von, das ist jetzt noch eine wichtige Info, ja
0: wenn ihr von free lebt, dann müsst ihr ja von euren Ersparnissen oder von anderen Einkünften
1: leben, oder? Ja, wir haben ja eine unternehmerische Vorgeschichte und ja. ähm, können damit eigentlich ganz gut unsere Lebenshaltungskosten decken.
0: Was genau habt ihr da gemacht? Habt ihr da, du hast ja vorhin erzählt, ihr habt da was verkauft. Ist das dann, ist da genug bei rumgekommen, um das in Krypto-ETFs nee. oder sonst was anzulegen und von der
1: Dividende zu leben? Oder Immobilien? Das hat damit eigentlich nichts zu tun. Wir haben das Lebensmittelthema halt gehabt, wir sind ja alle Ingenieure, außer einer, mhm. der ist so ähnlich wie Ingenieur, aber ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein und wir haben alle <lacht> ähm, gut verdient, konnten uns einen Immobilienbestand aufbauen mit dem Gehalt als Nachweis damals mhm. Haben immer viel Eigenleistung eingebracht und haben da auch eine gemittelte Rendite von 10% beim Immobilienportfolio, was eigentlich ganz nice ist. Und ähm, die Sachen, die zahlen sich eigentlich alle von selber ab, plus Cashflow. Und dann irgendwann sind die Preise immer gestiegen und die die, ähm, mieten nicht mit. Dann haben wir angefangen Immobilien zu handeln und das machen wir auch jetzt immer noch so ein bisschen nebenher, wenn es sich mal eine Chance ergibt. Und das ist eigentlich ganz ganz... lukrativ immer gewesen in der der Vergangenheit. Jetzt ändert sich gerade alles durch das Zinsumfeld und so weiter und unsere Zeit ist auch sehr viel mehr auf sehr blass gerichtet, wie früher noch, aber ab und zu schiebt man mal halt den einen oder anderen Deal durch noch nebenher. Nicht schlecht, Mensch. Ähm,
0: Was ist so dein Blick gerade auf den Immobilienmarkt?
1: Ich habe, glaube ich, gelesen, Transaktionsvolumen im Bürosegment in Berlin eingebrochen um 87%. Ähm, es kommt halt ganz stark darauf an, wo bewegst du dich, in welchem Markt genau, welche Asset-Klasse, welches Investment und so weiter hat man da am Start. Ähm, zum Beispiel Mallorca ist komplett durch die Decke gegangen preislich, Mabea auch, dann so Naherholungsgebiete auch. Ähm, Großstädte, Investment, Büroobjekte nicht. Es kommt mhm. halt ganz klar, ganz klar darauf an, was hat man, also da gibt es keine Ja- oder Nein-Aussage einfach, es mhm. kommt drauf an. Und hat es schon Einfluss auf
0: euer Geschäft oder sind es jetzt einfach dann andere Immobilien, die gehandelt werden, wieder mehr so
1: Naherholungshotels dann anstatt okay. Bürogebäude? Also in der Regel sind die Sachen, die halt geil sind, sind wenige am Angebot. Ja, okay. <lacht> <lacht> was aktuell vermehrt verkauft wird, ähm, sind Projektentwicklungen. Projektentwicklungen sind zum Beispiel Häuser mit Aufstockung, Neubau, Anbau und so weiter, weil sich einfach die ursprüngliche Kalkulation des Entwicklers nicht mehr rechnet und dann denken die sich halt so, ey, ich verkaufe es wieder und den potenziellen Gewinn, den ich mir ausgerechnet habe, den will ich on top noch vergütet haben, ohne dass ich es aber selber baue. Und das ist so das häufigste Produkt am Markt aktuell, wo ich halt auch mich frage, wer es kaufen soll. Viele haben es verstanden, es schwierig geworden. Es macht einfach nur noch Sinn, fertige Produkte zu verkaufen. Also wenn man ein geil saniertes entwickeltes Haus hat, dann gibt es dafür Käufer. Die kaufen das und die wollen ein geiles Haus haben. Aber jemand, der halt noch alles macht mit so vielen Variablen und Ungewissheiten, gibt es nicht mehr so oft aktuell.
0: Und die Immobilien, die bei euch gelistet sind, das ist eigentlich nur welche in Deutschland dann oder in ganz Europa? Jetzt hast du hast jetzt noch äh Mallorca und Marbella oder,
1: oder Spanien. Ein Beispiel, schon. wie die Märkte halt sind. Weil ja, wirst, okay. Ähm, äh, unsere Immobilien sind nur in Deutschland. Okay. Die Investoren kommen aber überall her.
0: Okay. Das sind und sind Investoren. Und, und, habt ihr vor, das mal noch zu internationalisieren? Jetzt keine Ahnung, nah, naheliegend wäre Österreich. Da gibt es ja wahrscheinlich auch gerade genug Objekte in der Größenordnung. Dann Schweiz, deutschsprachig auch. Ähm, Werde
1: das noch erweitern oder? Ähm, ist auf jeden Fall ein Gedanke, den wir aber noch nicht umgesetzt haben.
0: Okay. Ja, ist ja, ja glaube ich, auch spannend, dann das noch. Ähm, ja. Aber englischsprachig ist es dann schon, wenn du sagst, dass die Investoren auch aus dem Ausland kommen. Also kann okay, ich Ist
1: alles
0: Ist alles deutsch, okay. Du kannst ja
1: mittlerweile im Chrome-Browser kannst du einfach übersetzen ja. lassen. Das, das
0: reicht Ihnen dann aus, okay. Das
1: soll den reichen, ja.
0: <lacht> okay. Ja, ist spannend. Ist äh, echt. Äh, coole Geschichte dann. Ähm, das war mir jetzt gar nicht so ganz klar, dass ihr dann euch selber aus, noch gar nichts auszahlen müsst. Dann, das ist natürlich heißt, dann natürlich noch mal eine Bootstrapping
1: Ausnahme, sage ich mal. Ne? Natürlich wäre es nice, zu dir, mich ehrlich zu ja. dir. Aber, ähm, wir tun es halt lieber ins Unternehmenswachstum stecken.
0: Mhm. Wie viele? Du hast jetzt vorhin gesagt, ich habe hab jetzt nicht im Kopf zusammengezählt. Du hast glaube ich nicht gesagt, wie viele Angestellte habt ihr dann jetzt außerhalb von euch? Sind es schon über zehn gewesen? Ja, über zehn. Okay. Das heißt, ihr zahlt über zehn Leuten Gehälter und euch selber aber noch nichts. ist halt auch cool. Eigentlich.
1: Ja, hört sich cool an, aber man muss halt schon gucken, was man Okay.
0: Was sind für dich so die Vorteile von dem Bootstrapping-Modell? Jetzt macht das da jetzt zumindest mit, mit 7 Plus dann seit ja, ein bisschen mehr wie zwei Jahren, glaube ich.
1: Also ich glaube, man hat halt nachhaltig Erfolg, weil ich frage mich auch ehrlich gesagt, wenn ich vorher Geld aufgenommen hätte, was hätte ich denn mit dem Geld gemacht? Mhm. Also jetzt haben wir die Firma schlau aufbauen müssen, weil wir waren dazu gezwungen. Hätte ich Geld gekriegt von irgendjemand, gesagt, du gibst mir 10 Millionen, mach mal, dann habe ich eine ganz andere Gedankenansätze und ob das Ding mhm. am Ende profitabel irgendwann ist oder nicht, keine Ahnung. Und ich muss mhm. ja profitabel, sonst kann ich ja gar nicht wachsen, wenn ich das nicht hinbekomme. Und ähm, irgendwann, Kommt dann mal, mal, ich mache mal ein Beispiel mit dem Produktionsgewerbe, okay? Es ist schwierig, jetzt bei unserem Beispiel das zu machen, wann ein Investment Sinn machen würde, weil ich weiß es selber nicht genau, ob es überhaupt Sinn macht, aber beim Produktionsgewerbe, man wächst damit, nach und nach wächst man, dann hat man irgendwann so viel Kunden und Nachfrage von seinem Produkt und dann ist die Bestellmenge einfach auf einmal zehnmal so groß und du kannst es gar nicht finanzieren, weil du einfach so viel Kohle brauchst für Lager, Logistik, Vorproduktion und so weiter du weißt aber schon, ich verkaufe es eh, dann hm. macht es Sinn, die Stru- aus, aus struktureller Sicht so ein, so ein Investment zu machen. Aber auch bis an den Punkt zu kommen, da macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Da muss man alleine hinkommen an den Punkt. Wenn man das nicht schafft, dann ist es auch aus Investorensicht vielleicht gar nicht so schlau, da Geld reinzugeben in das Thema, weil der Proof of Concept noch gar nicht da ist.
0: Aber jetzt seid ihr ja der Proof of Concept. Gibt es denn jetzt schon Wettbewerber von euch, die dann entstehen mit VC-Funding, weil jemand sieht, hey, das scheint jetzt zu funktionieren, das können wir doch können wir doch mit Kapital schneller größer machen.
1: Ne, habe ich noch nichts gesehen ja. bisher.
0: Okay, ah, gut, vielleicht liegt jetzt auch mit dran, dass gerade generell nicht so viel, wie sie Kapital weiß, dann weiß, vielleicht ja. im Markt ist ne? und dass die nicht so risikofreudig sind. Ich glaube, ihr habt dann auch einen hohen Login-Effekt, wenn die Kunden bei euch zufrieden sind und die Investoren. Ja. Mhm. Was waren so jetzt, wenn du im Rückblick betrachtest, die größten Schwierigkeiten mit eurem Bootstrapping-Modell? Also gab es irgendwelche Fuck-Ups und, und Sachen, wo ihr, wo du gesagt hättest, hey, jetzt hätte ich's, könnte ich alles hinschmeißen? Gab es so einen Moment mal?
1: Es gab mehrere Momente, klar. Und das hört nie auf irgendwie, da kommt immer mal wieder so ein Moment, man muss halt immer durchziehen. Und ich glaube, die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen werden darin unterschieden, dass die halt durchziehen. Dann irgendwelche Leute ziehen durch, andere ziehen nicht durch. Und wenn man dann halt weitermacht, auch wenn man mal keinen Bock mehr hat, dann klappt es halt irgendwann.
0: Mhm. Ich
1: glaube, der Überzeugung, man kann mit jedem Geschäftsmodell erfolgreich werden, wenn man lang genug dran bleibt.
0: Okay. Ja. Fällt dir so ein größerer F- irgendwas ein, jetzt so, wo du in der Vergangenheit hattest, wo es so am schlimmsten war? Oder habt ihr euch dann, jetzt hast du ja deinen Bruder auch, jetzt ich verstehe mich auch gut mit meinem Bruder, ich weiß es nicht, wie eine gemeinsame Firma laufen würde. So, Gibt es da
1: als Schwierigkeiten? Also wir hatten tatsächlich noch nie Streit, das war keine, kein Problem, zu keinem Zeitpunkt. Also wir haben es schon mal dumm angemacht oder so, aber es war kein relevanter Streit. Mhm. Ähm, es gab ich, immer so... so. Wo du halt dich fragst, ob es überhaupt Sinn macht, was du gerade machst, so Momente, halt aus verschiedensten Gründen. Okay. Dann kommt man da auch immer relativ schnell wieder drüber weg dann auch, ja.
0: Ja, weil so jetzt während Corona zu gründen, jetzt äh, ist ja auch nicht einfach gewesen wahrscheinlich und dann habt ihr es durchgezogen und und jetzt, ähm, ja, steht er gut da, werdet ihr dann... Ähm, wir, werdet ihr euch dann dieses Jahr noch selber auch was auszahlen oder ist es dann tatsächlich euer Horizont einfach die nächsten drei, zwei, drei, vier Jahre noch weiter investieren und Firma wachsen lassen, weil es einfach nicht
1: nötig ist? Ähm, also, der, ich auf jeden Fall, also, meine persönliche Sichtweise ist schon die wachsen lassen, ja klar.
0: Ja, ja, aber besten. wenn halt keiner unter Druck ist, dass, was, äh, dass, dass ja, das ist Geld anders vorherkommen
1: muss. Ist, ist ja, gut. Auszahl ich kenne mich, dann gebe ich es wieder für irgendeinen Schrott aus, ey. <lacht>
0: <lacht> könntest du Immobilien kaufen oder ein Boot
1: für die Messe? Nee, das ist, machen wir nicht. Also, das macht doch, ich, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, so viel Geld auszugeben für die Messe. Also, wir, für, wir hatten den Mehrwert, aber haben es halt günstig bekommen. Ja. Ob jetzt ähm, ich das gemacht, wenn ich das Geld gezahlt hätte, wäre ich auch nicht positiv rausgekommen aus der Messe. Hm. Es ist also immer so ein Geschick, Verhandlungsgeschick, Frage auch dann. Okay. Ja, ja spannend ähm,
0: du hast jetzt vorhin ein paar mal dein ich habe ja mehr auch den Lebenslauf angeschaut du warst selber Konstruktionsingenieur sogar ähm, hast dann was mit GM GMFF gemacht und dann Snackfit war der Lebensmittel die Lebensmittelgeschichte da hast ja, du jetzt ja, nicht genau. viel drüber du hast den Namen nicht erwähnt ich habe jetzt rausgesucht es das heute noch
1: ähm, wir haben ein Asset Deal gemacht kein Share Deal mhm. das heißt die ursprüngliche GMFF hieß so Snackfit damals noch haben wir umgenannt. Okay. Ähm, und das Produkt, das wurde implementiert in einen anderen Online-Shop. Und ja, soweit ich informiert bin, wird es noch weiterhin verkauft. Ja. Okay. Aber hast du
0: keine Berührungspunkte, kein Kontakt mehr? Ja, ein
1: und... du... <lacht> <lacht> Warum? Wir haben so viel davon gehabt. Also wir hatten ja die, diese roten Linsennudeln. Ja. Und ähm, ja, das irgendwann reicht es auch.
0: Und bist du jetzt froh, dass du nichts mehr dann in der Lebensmittelbranche machst, sondern eher in was, was mehr Bestand hat, sage ich mal?
1: Ja, Lebensmittelbranche ist schon ein krasser Markt auf jeden Fall. Gute Schule, jeder, der was lernen will, kann da rein. Ob er damit Geld verdient oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Es ist nicht so leicht. Man kann aber sehr viel Erfolg haben, wenn man, wenn man alles richtig macht. Aber alles richtig zu machen im ersten Anlauf in diesem Bereich, weiß ich nicht, ob das so einfach ist.
0: Mhm. Du, du warst ja, also ja, ähm, da habe ich gleich noch eine Frage dazu, die, ähm, ähm, de, das Thema Snackfit und was ihr da gemacht habt, das habt ihr auch bootstrapped oder war das mit Funding?
1: Äh, bootstrapped, also unsere Eig- da haben wir ein bisschen Geld investieren müssen, weil Sam Plus haben wir gar nichts investiert tatsächlich. Also okay. Bootstrapped, da kann ja auch sein, dass ich irgendwie selber Geld reinstecke. Ja. Aber ja. Haben, wir, haben wir über Sam Plus gar nichts reingesteckt.
0: Das ist ja auch cool wie bist du damals vom Thema Konstruktionsingenieur da warst du beim Automobilbranche glaube ich war das mhm. ne ähm, wie bist du da das, dazu gekommen was eigenes zu gründen weil das ja normalerweise geht man da
1: rein und ja. bleibt das leben lang ja. dann da ne ich will halt niemand zu so nahe treten, jetzt wenn ich ehrlich bin wenn ich die Antwort raushaue ich sag's einfach und du kannst entscheiden ob es drin lässt oder nicht ja. <lacht> weil es ist halt der wahre Grund ich will jetzt nichts erfinden oder so also ja. ich habe Maschinenbau studiert, mit der Intention, dass ich halt Zugang kriege zu den ganzen Supersportwegen und sonst was, die halt hier bei uns in der Region entwickelt werden. Mhm. Ähm Genau, in der Uni. Ich war relativ gut im ersten Semester, war dann aber doch nicht der Beste, weil halt die Nachprüfungen so leicht teilweise gemacht wurden, dass die Mitstudenten halt überhaupt bestehen. Und ich habe halt beim ersten Mal äh, bestanden und war dann einer der Schlechtesten, weil ich beim ersten Mal die schwere Prüfung bestanden habe. Die Nachprüfung war so leicht, dass da hatte jeder eine Eins, damit halt nicht gleich 80 Prozent rausfliegen. Und das wurde halt nicht richtig gewichtet und dann hatte ich schon gar keinen Bock mehr grundsätzlich, weil ich halt war war gut, habe mich gefreut. Und da wurde mir die ganze Vorfreude alles genommen, wegen so einem so einem Move. Und dann äh, irgendwann war ich in der Firma, im Studium und so weiter, durfte nie die Autos fahren, die standen da rum. Und das hat mich richtig genervt. Und dann war ich ähm, fertig studiert, habe da gearbeitet und habe halt mir überlegt, so hey, will ich so sein wie die ganzen Chefs von mir, die 50 sind und hier immer noch im Büro rumsitzen und Dreier ähm, er BMW heimfahren mit, mit dem Leasing und freuen sich dann oder was? Da habe ich mir gedacht, nee. Das ist nicht, wie ich mir mein Leben vorstelle. Ich will mehr erreichen. Ich muss irgendwas anderes machen, weil es geht hier einfach nicht, weil ich habe gesehen in der ganzen Firma 13.000 Leute, fünf Leute haben irgendwie so einen Lifestyle, wo ich geil fand von 13.000. Und einer von den fünf muss da erstmal schaffen zu werden. Und die sind dann auch schon 60 oder 55 oder keine Ahnung, wie alt. Oder dann war der Opa schon in der Firma ganz oben, hat dafür gesorgt, dass einer nachkommt. Und dann dachte ich mir halt so, ey, lass was anderes machen. Dann haben wir überlegt, was es ist. Und dann hat die Reise begonnen 2014, mit einigen Niederlagen auch. Und wir haben immer weitergemacht, aus den Erfahrungen gelernt. Und dann irgendwann habe ich gekündigt, habe den Schritt gemacht, habe gekündigt. Und es war echt das geilste Gefühl, das ich bis jetzt hatte, als ich rausgelaufen bin aus der Firma. Und ich wurde auch, also die haben echt... Ähm, mich gewundert alle, dass ich es durchgezogen habe, weil es ging immer darum, dass ich halt auf 50% Teilzeit reduziere und es ging halt nicht. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, hey, ich kündige morgen, wenn ich es nicht kriege. Und dann war ich halt weg und dann auf einmal im Nachgang wurde es mir wieder angeboten und so, aber ich war dann weg. Und das war der Antrieb, weil ich einfach nicht die Perspektive gesehen habe, die ich will. Er ist, glaube ich, glaub, ein starker
0: Motivator. Also. Danke für die Geschichte, ich glaube, ich lasse sie drin, auch wenn es natürlich vielleicht
1: wenn's ein bisschen halt polarisiert. Ich damals halt, cooler Typ ja. und so weiter, aber das war halt auch ein Grund dafür, dass ich halt weg bin.
0: Ja, ja. ich glaube, ja. wenn man so ein Ziel hat und man, man strengt sich an, das zu verfolgen, dann gibt es, glaube ich, fast nichts, was einen aufhalten kann. Dann, wie viele Sachen hast du dann, du hast gesagt, ich habe ein paar Sachen probiert, also das interessiert mich auch immer hier ein bisschen, weil ja. man erzählt viel über die Erfolge und wie es gerade cool läuft, aber der Weg dahin, der ist ja auch interessant. Wie, wie viele Sachen hast du dann vor Snackfit noch gemacht?
1: Das die Snackfit nicht haben? Erste. Okay. Ja, wir
0: haben ja, das wieder ist wieder ja dann ab. schon gut ja. gelaufen, dann habt ihr dann, also. dann einen Exit
1: und War schon ein hartes Brot, du. ja. War schon ja, ich dachte, also, dass wir es hinbekommen haben, den Exit, das war schon geil. Ich dachte, es waren Nudeln, kein Brot. Das war eine harte Nudel, ey. Okay. Das kann wir jetzt okay. auch okay. verstehen. Mir Spaß. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall das wegbekommen und ähm, dann haben wir danach einige neue Projekte gemacht. Und immer, es war echt schwierig. Und die gesamte Vorgeschichte die gesamte Vorgeschichte es ähm, muss immer ein Scheitern innerhalb des gleichen Projektes sein, es waren halt verschiedene Projekte, verschieden Art. wir haben online irgendwas versucht zu verkaufen, wir haben alles mögliche, ey.
0: Okay, also hier so Dropshipping Shops und alles mögliche oder wie, also, kann, was kann man vorstellen?
1: 15, 20 Projekte gehabt, alle. Okay. Mögliche. So viel. Ja, bestimmt.
0: Und das Immobiliending habt ihr nebenher dann schon gemacht und daraus ist dann Seven Plus entstanden. Genau. Das hattet ihr ja quasi Ding schon die ganze Zeit nebenher und habt trotzdem versucht, was anderes zu verfolgen, weil sich
1: das nur nicht so manifestiert hat dann. Ja, das Ding ist, also wenn ich jetzt so zurückblicke, haben wir die beste Substanz bisher aufgebaut mit unserem Immobilienbestand, aber die Intention war immer die, ich kaufe eine Wohnung, äh, der Mieter zahlt mir 600 Euro Miete, ich zahle 300 an die Bank, ich habe 300 Euro Cashflow und macht das nochmal und nochmal, aber die, best, die größte Substanz haben wir uns tatsächlich dadurch aufgebaut, dass die Immobilienpreise einfach so krass durch die Decke geste- geschossen sind und da gibt es noch ganz andere Leute, die ich kenne, die haben noch viel mehr gekauft als wir, wir haben halt ein bisschen was geholt, das war jetzt, ist es nicht wenig, aber auch nicht richtig krass viel und das ist halt so ein passiver Effekt im Hintergrund gewesen, der einfach passiert ist und durch diese steuerlichen äh, Vorgaben kannst du halt einfach nicht verkaufen und das ist halt einfach das Ding, was halt im Hintergrund passiert es halt. Mhm.
0: Ja, cool. Also Und noch, dass ich es nicht mal richtig verstehe, du hast dann das Snackfit und alles, was du danach gemacht hast, ist das gleiche Gründerteam, was ihr heute seid. Ja. Dann fast zehn Jahre. Gleich. Verschiedene Projekte. Das seid ihr wahrscheinlich dann, wenn ihr so oft gescheitert seid, schweißt es wahrscheinlich schon ordentlich zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ist sehr cool. Bist du hier, bist du hier ähm, regional vernetzt? Ihr seid ja, wir haben es vorhin kurz angesprochen, schon ein bisschen da zurückhaltender. Man, man, ja, das war jetzt, glaube ich, mehr oder weniger auch Zufall, dass ich da auf euch gestoßen bin. Ähm, so richtig, äh, also Es gibt natürlich keinen Zeitungsbericht über euch, glaube ich. Und es gibt auch sonst nicht viel. Da seid ihr ja schon eher zurückhaltend, oder?
1: Ähm, ja, wenn jetzt jemand darauf anspricht, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Aber wir sind jetzt auch nicht aktiv auf der Suche gewesen bisher, weil wir andere andere Baustellen hatten. Ähm, Genau, aber das ist, man sagt so schön one too many, ich bin jetzt one too many, weil viele hören das, was wir hier reden und das kann auch wiederum Anfragen generieren bei uns und Mhm. es ist eigentlich ein ganz geiler Kanal, den man nutzen kann, egal was es ist, Zeitungen, Interviews, Videos und so weiter, um halt die Firma bekannter zu machen, Mitarbeiter zu gewinnen, Kunden zu gewinnen, Trust zu aufzubauen, genau die drei Sachen, würde ich jetzt mal sagen, und das ist schon ein wichtiger Punkt, den man machen soll, und da sind wir jetzt auch wieder verstärkt dabei. Coole Sache.
0: Habt ihr irgendwelche Ziele noch für dieses Jahr, oder wie, wie, wie macht ihr hier so, wenn er jetzt zum Sales Offsite geht, dann gibt's da ähm, werden da Pläne geschmiedet, so ein Fünfjahresplan, oder ist es nicht so, dass es so weit in die Zukunft schaut?
1: Ja, wir haben das schon auf jeden Fall, aber das wird jetzt nicht im Sales Offsite besprochen, ähm, beim Sales Offsite geht es eher darum, dass die, die ähm, Jungs und das Mädel sich gegenseitig auch persönlich kennenlernen besser und nicht immer nur über das Telefon, nicht immer über Videocall, die haben sich schon ein paar Mal gesehen, aber es geht auch darum, dass die nebeneinander sitzen und sich gegenseitig halt supporten können, wenn jetzt zum Beispiel einer mal einen Sales Call hat, hört einer zu, so, hey, guck mal, das und das und das und das stärkt halt gegenseitig und ähm, dann kann man halt die positiven Effekte von je, dem jeweiligen vielleicht übernehmen halt und dann ist, steigt, die, steigt die Abschlusswahrscheinlichkeit pro Call und äh, dann steigt auch der Umsatz plus halt auch das Gehalt der Mitarbeiter, weil wie ich vorhin ja schon gesagt habe, ähm, sehr stark performance basiert und dementsprechend ähm, ist das der Hauptgrund, warum wir da zusammenkommen. Genau die das Zeit. heißt,
0: ihr arbeitet da auch richtig dann. Da brauchst du auch, nimmst du dann
1: Starlink-Internet mit, damit er
0: vernünftig arbeiten dort. könnte.
1: Gibt's alles ja, dort. Ja, wir sind in der Villa von einem Freund dort und ähm, da haben wir vor, vorzügliche Konditionen, die wir genießen dürfen. Da bin ich auch sehr dankbar drum. <lacht> <lacht> Hab
0: verstanden. Und, und Ziele für die Firma, du hast vorhin ein bisschen angesprochen. Vielleicht Internationalisierung oder vielleicht dann auf den Dachmarkt ausrollen? Gibt es da irgendwas, was ihr konkret habt?
1: Wollen wir erstmal gar nicht machen, weil der deutsche Markt noch lange nicht ausgeschöpft ist. Und mhm. erstmal Fokus. Fokus ist Key. Wir werden einfach neue Zielgruppen erschließen, noch mehr Kunden gewinnen, ähm, Verträge größere schnüren, größere Kunden angehen.
0: Okay, cool, Mensch. Ähm, vielen Dank für die Offenheit. Ich, äh, ist sowas, was sich mir bisher noch gar nicht erschlossen hat, weil ich in den Gefilden nicht unterwegs bin, dann mhm. ähm, hast du dir jetzt mittlerweile dann deinen Sportwagen gegönnt und bist bei deinem alten Arbeitgeber mal vorbeigefahren oder ist noch nicht so weit? Vielleicht. <lacht> Vielleicht? <lacht> ich drücke dir die Daumen. Ja. Cool. Vielen Dank für die Zeit. Ja. Alles klar. Danke. Dann dir einen schönen Abend noch.
1: Ja. Dir auch einen schönen Abend. Dankeschön. Ciao. Ciao. Jo, das
0: war auch schon Folge 33 von Happy Bootstrapping. Schick mir gerne Feedback wie immer an hallo at happy-bootstrapping.de. Interessiert mich jetzt auch besonders bei der Folge. Hat es dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Was möchtest du in Zukunft hören? Schick mir auch gerne Vorschläge für Gäste. Mach mir Intros. Bewerte den Podcast. Empfehls weiter. Über all das freue ich mich. Vielen Dank. Ja, und ansonsten versuche ich natürlich über die Sommerpause hinwegzukommen. Dazu spreche ich am Freitag gleich mit zwei interessanten Themen. Und die nächste Woche wird dann vermutlich der Ferdinand und die Tessa von NordesignStore.com zum Hören sein. Bei Nordesign bekommst du ja alles Mögliche für die plastikfreie Küche. Und wir sprechen darüber, wie die beiden das aufgebaut haben. Von daher freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu deinem. Lieblings-Bootstrapping-Podcast. Bis dahin, eine schöne Woche. Ciao.